0: Poeta Nahua, periodista, editor, actor, locutor, productor y traductor, Mardonio Carballo nos invita a un viaje a la tierra poética del náhuatl a través de su más reciente libro La canción de las flores, que reúne 49 poemas del también activista, textos de Alberto Mangel y Patrick Sorin, e ilustraciones de Fernando Lapous. Ahora vamos a platicar con Mardonio Carballo de este volumen publicado por JBE Books y nuestro invitado se encuentra del otro lado del charco, está allá en Europa. Todavía no tengo muy claro si estás en Madrid o en París. Mardonio, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Pues ya estamos acá, estamos en París. Estamos ya a, a, prácticamente dos horas, doce minutos de presentar este libro que maravillosamente tuve la fortuna de que la editorial JB Books eh, nos editara acá el otro lado del charco, como bien dice. saludos a México y a toda la gente que nos escucha, a tu público, increíble, pues estamos muy contentos.
0: Claro que sí, muy contentos, porque además es un ejemplar muy, muy peculiar que conjuga naturaleza, poesía y diseño. Cuéntanos cómo es que surgió este proyecto.
1: Fíjate que hay, hay una marca de champán muy famosa, eh, acá en Francia que se llama Perrier Jouet eh, lo digo porque en México casi no tiene presencia <risa> pero es muy famosa eh, en Francia y esta empresa ha tenido vínculos con el arte desde sus, sus inicios ¿no? sobre todo con el art nouveau sus primeras botellas eran pintadas a mano y así ha tenido a lo largo del tiempo este como asuntos filantrópicos de patrocinio incluso eh, de a apostarle a ciertas ciertos artistas de distintas partes del mundo y en este caso eh, ocurrió que eh, eh, convocó al, al artista mexicano artista diseñador mexicano muy joven que se llama Fernando Lapous para hacer una para hacer una colaboración con ellos ¿no? y Fernando lo que ha hecho es trabajar lo orgánico de la hoja del maíz, vincularlos con causas sociales, sobre todo con la mixteca. Él trabaja mucho con la mixteca. Y lo convocaron a hacer alguna intervención, exposición, instalación en lugares donde esa marca tiene presencia. Y ellos a su vez tienen un brazo editorial que es, que es JPE Books. Y... Ellos, a su, ellos hacen libros dedicados al arte, al diseño y a la poesía no de hecho se presentan así en la era digital, ellos siguen apostando por hacer libros físicos y este libro como bien dices pues, retoma el trabajo de Fernando porque la hoja, la, las páginas de libros se hicieron con hojas de maíz y con hojas de vid, ¿no? entonces como bien dices es un arte, libro, arte, objeto eh, muy hermoso que donde me convocan a mí para hacer la poesía de este libro Entonces, pues estamos muy contentos Estamos a unas horas aquí en París De presentarlo este Es un libro que eh, Tiene una, además Además de todo, tiene una cosa Peculiar que ocurre poco so, Es una, eh, es, es un libro En tres ediciones, náhuatl eh, Inglés, náhuatl Español y náhuatl francés En realidad son tres eh, libros eh, Hechos eh, Por esta editorial eh, la versión al inglés le hizo, la hizo el traductor Adam Kuhn La versión al la francés la hizo Patrick Sorin Y la versión al español la hice yo mismo Y tiene un prólogo eh, de Alberto Manguel Este escritor argentino exquisito eh, Un filósofo importante que habla sobre nuestra relación la El ser humano en la literatura con las flores ¿no? Entonces, pues nada, ¿qué te puedo decir? Que estamos muy contentos por acá
0: ¿Cómo suena tu poesía en francés o cómo te parece que suena y en inglés después de haber hecho esta traducción al español y ahora ver tu obra en, eso, en estos otros dos idiomas?
1: Pues me, me encanta, pues, porque me parece que, que cada idioma sonoramente tiene una riqueza que sobre todo se agudiza con, con la sorpresa, ¿no? Uno nunca piensa que un poema... Eh, que fue escrito originalmente en náhuatl, pueda sonar en francés o pueda sonar en inglés, y sobre todo que a mí es una de las cosas que más me importa, que conmueva, que logre transmitirse, que logre comunicar lo que uno quiere decir, y pues este muy, muy contento de que así ocurra, pues suenan increíble o sea, más allá del, 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 del digamos de la felicidad, incluso del ego que pueda tener uno, ¿no? Pues suena, pues, suena, suena al poder de el enigma, creo, y eso al poder del misterio que una lengua per se tiene, ¿no? Entonces me parece, eh, pues nada, un, una, un evento inesperado, pero que festejamos mucho.
0: Este es un trabajo de inspiración bucólica, pero también seguramente encuentra raíces todavía más ancestrales porque la naturaleza siempre ha estado presente en la inspiración del hombre. Encontramos también ahí poesía prehispánica que, que da cuenta de ello. ¿Qué es lo que te mueve a ti para escribir sobre este la esta canción de las flores?
1: Pues fíjate que justo una de las cosas que creo muy importante es que de pronto se piensa que la poesía, sobre todo en lengua náhuatl, con la llegada de los españoles se rompió. ¿no? Uno sitúa a, 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 a Nezahualcóyotl y a otros tantos poetas en México antiguo como una suerte de pieza filológica, de museo. Y, y no es cierto, o sea, la, la poética como inherente a cualquier eh, grupo humano pues ha seguido desarrollándose la poética en lengua náhuatl, y justo fíjate una cosa que, que hacemos en este trabajo, la versión la forma clásica de llamarle eh, a la poesía de los antiguos mexicanos era in xochit in cuicat, ¿no? pero aprovechando que, que, que estamos escribiendo la poesía náhuatl con caracteres latinos, lo que yo hice fue invertir eh, la la, la M y la I puse ni xochit ni, cuic, ni cuicat, que quiere decir soy flor, soy canto, ¿no? Haciendo una suerte de buscar una suerte de, de hacer contemporánea una expresión antigua, pero al mismo tiempo dotándole de una vida y una frescura que me parece necesita, porque necesitamos saber que la poética en lenguas indígenas ha seguido desarrollándose, ¿no? Entonces, sí, me parece que, que pues nada, es una oda. Como bien dicen los editores, es una oda a la naturaleza, a las flores, al, a los pájaros, al canto, pero al mismo tiempo es una oda a la lengua náhuatl y a las lenguas originarias de México.
0: Muchos de los poetas contemporáneos hablan de que hay una crisis para la publicación de la poesía, la publicación literaria, eh, pero... Al mismo tiempo sucede que muchos de los escritores en lenguas indígenas en México están teniendo un gran auge justamente con la poesía. ¿Cómo es que se da esta paradoja en el panorama literario actual?
1: Pues yo creo que hay, hay una cosa que creo que habría que también... Que decirlo, ¿no? Hay una suerte, yo siempre lo he dicho así, de romantización hacia las lenguas indígenas que se refugia básicamente en la poesía y en la literatura, que por otro lado hace su trabajo de seducción importante, pero también me parece que de pronto al ponderar a la poesía o a la literatura o a las letras o a la escritura, de pronto se nos olvida que los pueblos indígenas también necesitan justicia no, acceso a los derechos más elementales, a la educación en sus propias lenguas, a la justicia a la justicia en sus propias lenguas, en fin me parece que digamos que, que, que la poesía es como la parte más amable, pues, pero al mismo tiempo los poetas como deber tendríamos es decir que no se queda ahí, sino que hay muchas deudas pendientes eh, de la sociedad mexicana y del Estado en su conjunto para con las lenguas y los pueblos, pero me parece que, 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 que sí, estamos en un gran momento de la poética en lenguas indígenas.
0: Pues te deseamos todo el éxito del mundo en esta presentación que vas a tener ya en unos minutos allá en París sobre este libro, La Canción de las Flores. Te mandamos un abrazo y mil felicidades, Mardonio.
1: Muchas gracias y muchas gracias a ti, muchas gracias a tu público por prestar oído a una noticia como esta que nos hace muy felices a todos. Gracias.
0: Un abrazo, hasta pronto.